0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Face à une situation de confinement, les conséquences psychologiques semblent pouvoir être multiples, pas vraiment positives et assez persistantes sur le long terme, même, une fois, la quarantaine levée. Heureusement, certains éléments semblent pouvoir améliorer tout cela. La tête dans le cerveau La quarantaine peut se définir comme la séparation et la restriction des mouvements des personnes qui ont été potentiellement exposées à une maladie contagieuse afin de vérifier si elles ne sont pas malades, réduisant ainsi le risque qu'elles contaminent d'autres personnes. Cette définition diffère de celle de l'isolement, qui est la séparation des personnes qui ont été diagnostiquées avec une maladie contagieuse des personnes qui ne sont pas malades. Cependant, et malheureusement, bien que renvoyant à des concepts différents, ces deux termes sont souvent utilisés de manière interchangeable, en particulier dans la communication avec le public. Là où la mise en quarantaine est un confinement préventif, la mise en isolement est davantage un confinement objectif. Mais bien que les origines de la mise en quarantaine ou en isolement puissent différer ces confinements visent le même but, réduire au maximum le risque de propagation d'une maladie infectieuse. Loin d'être inédite au cours de l'histoire de l'humanité, les mesures de quarantaine se sont toutefois rarement, voire jamais, étendues à l'ensemble de plusieurs pays en même temps. C'est en étudiant le suivi d'individus placés en confinement au cours d'événements épidémiques passés, qu'il semble possible d'entrevoir quelles pourraient être les conséquences psychologiques individuelles d'une telle situation. Afin d'estimer quel pourrait être l'impact psychologique d'une mise effective en confinement, des chercheurs du King's College de Londres ont très récemment réalisé une méta-analyse des études s'étant intéressées à ce sujet. Autrement dit, plus que de suivre un certain nombre d'individus afin d'estimer les conséquences potentielles d'une mise en quarantaine, ces chercheurs ont passé en revue un très grand nombre de publications scientifiques ayant étudié cet aspect, ceci dans le but d'essayer de mettre en lumière les observations qui semblaient robustes et persistantes à travers ces différents travaux. Ainsi, ces chercheurs se sont intéressés à pas moins de 24 études scientifiques ayant été effectuées au total dans 10 pays différents lors d'épidémies comme notamment Ebola, le SARS ou le H1N1. Ne nous voilons pas la face, les conclusions de ces études n'ont rien de très encourageant, tant durant la période de confinement que même des semaines, voire des mois plus tard. Les résultats de cette méta-analyse semblent mettre en évidence qu'au cours d'une période de quarantaine, et même après celle-ci, les conséquences psychologiques pourraient être multiples et assez importantes. Parmi les études passées en revue par les scientifiques, un certain nombre d'entre elles notent la présence plus importante d'éléments comme du stress, de l'irritabilité, des humeurs négatives, des insomnies, des troubles dépressifs, anxieux et émotionnels chez les personnes mises en quarantaine comparées à celles qui ne le sont pas. De plus, le confinement semblerait également entraîner l'exacerbation de sentiments et d'émotions telles que la peur, la colère, la tristesse et la confusion. L'ensemble de ces manifestations paraît pouvoir être présente durant la période de quarantaine, met un certain nombre d'entre elles, et bien d'autres, pourraient persister ou apparaître même après l'arrêt du confinement. Ainsi, des études ont montré la présence de symptômes de stress post traumatique pouvant être quatre fois plus importants chez les enfants et les adultes ayant été en confinement. Des comportements d'évitement, de minimisation de contact direct, de lavage de mains importants peuvent perdurer durant plusieurs mois. Chez certaines personnes, l'exacerbation de l'anxiété ou de la colère peut continuer de persister même six mois après la fin de la quarantaine. Des comportements de dépendance ou d'abus d'alcool ont pu être associés à la mise en confinement jusqu'à 3 ans après celle-ci. Certes, la mise en quarantaine semble avoir un certain nombre de conséquences sur nous à plus ou moins long terme. Mais, loin de moi l'idée d'avoir un discours alarmant ou catastrophiste sur ce type de situation. Car mieux comprendre ce qu'il se passe en nous en cas de confinement permet aussi de tirer des pistes pour essayer d'en minimiser les effets. le fait d'avoir des troubles psychologiques ou psychiatriques préexistants ou bien d'être un personnel de santé plus ou moins directement au contact de personnes contaminées, de nombreux facteurs semblent pouvoir jouer sur les conséquences psychologiques d'une mise en confinement. La durée de la période de quarantaine, la peur de l'infection, la frustration et l'ennui, le rationnement, les mauvaises informations, la stigmatisation des personnes potentiellement atteintes L'état de ses finances et la contrainte de la mise en confinement seraient quelques-uns de ces paramètres. Parmi ces éléments, alors que certains sont entièrement hors de notre contrôle, d'autres, au contraire, pourraient bien davantage dépendre de nous, de ce que nous faisons et de la manière dont nous envisageons la situation de confinement. Ainsi, alors que nous n'avons qu'une relative et très limitée emprise sur la durée de la quarantaine qui, dans l'idéal, devrait être la plus courte possible dans un équilibre précaire pour maximiser les effets sanitaires tout en minimisant les conséquences notamment psychologiques ou les problèmes de finances pour lesquels les pouvoirs publics tentent de mettre en place des aides afin de réduire l'impact d'activités réduites ou à l'arrêt, nous pouvons davantage avoir de contrôle sur les autres facteurs d'aggravation des conséquences. Si la peur de l'infection, la frustration et l'ennui, le rationnement, les mauvaises informations, la stigmatisation des personnes potentiellement atteintes et la contrainte de la mise en confinement ont une potentielle importance sur les conséquences psychologiques de ce confinement. Il ne tient au moins en partie qu'à nous de travailler à réduire autant que possible les effets de ces éléments. Ainsi, la peur de l'infection, le rationnement et le sentiment de manque qu'il peut susciter, les mauvaises informations, et la stigmatisation des personnes potentiellement atteintes semble pouvoir partiellement être atténuée d'une manière assez simple, par une information mesurée et fiable. En tout temps, mais surtout en période de crise, il semble primordial de pouvoir se référer à des sources d'informations fiables qui n'ont pas pour but de rassurer mais seulement d'apporter des éléments fondés sur des sources crédibles et solides. En ne prêtant que peu d'attention aux rumeurs ou aux pseudo-révélations dont il est impossible de croiser les sources, un facteur potentiellement aggravant, comme le sentiment de manque suscité par le rationnement, n'a que peu lieu d'être car la plupart des sociétés occidentales ne souffrent pas de pénuries alimentaires et de besoins de première nécessité. De même, une information mesurée et fiable permet d'éclaircir et de balayer les mauvaises informations cacophonantes. Par exemple, plutôt que de se raccrocher à une solution miracle permettant de combattre l'infection sans réel ancrage scientifique, il pourrait être intéressant de savoir que des travaux de recherche ont montré que les personnes en quarantaine, même des mois après la fin de celle-ci, sont plus inquiets, voire surévaluent de manière catastrophique l'apparition de certains signes pouvant faire penser à l'infection contagieuse. Autrement dit, de manière un peu caricaturale, il paraît presque normal dans ce type de situation d'être plus inquiet ou de prêter plus attention que d'habitude à certaines manifestations vaguement symptomatiques. Ceci pourrait permettre de prendre un peu de recul face à l'idée d'être un porteur en puissance de la maladie ou un mort en sursis, en sachant que nous ne sommes majoritairement que des personnes subissant seulement les conséquences du confinement. De la même manière, en comprenant l'importance de ne pas stigmatiser les personnes potentiellement atteintes tout en rationalisant, au moins en partie, la peur de l'infection, qui bien que présente, qui bien que pesante, reste limitée grâce à la mise en place de mesures adaptées, l'adoption d'un comportement préventif et une prise en charge médicale réactive, il semblerait possible de minimiser les conséquences psychologiques immédiates et à long terme d'un confinement. Concernant un facteur potentiellement aggravant comme la frustration et l'ennui, naissant de la perte de la routine habituelle et de la réduction des contacts sociaux et physiques avec les autres, là encore, une certaine marge de manœuvre semble nous être offerte pour minimiser ces effets. Nos sociétés hyperactives et hyperconnectées, qu'il est parfois de bon ton de critiquer, peuvent prendre tout leur intérêt lors d'un événement tel qu'une mise en quarantaine que ce soit grâce à son offre de divertissement sur Internet ou la possibilité de rester en contact avec les autres via les réseaux sociaux et diverses initiatives de regroupement en ligne, il semble possible de structurer un minima ses journées afin de réduire la frustration du confinement et le ressenti d'ennui. Plus que cela, rester en contact avec les autres, c'est aussi les rassurer et peut-être même alléger la peur de l'infection. Quant au dernier paramètre, pouvant potentiellement jouer sur les conséquences psychologiques d'une quarantaine, qui est la contrainte de la mise en quarantaine, il semble censé de penser que nous ne pouvons pas vraiment agir sur cet aspect. Mais penser cela serait une bien grande erreur, car là encore, des pistes scientifiques nous montrent que nous pourrions être actifs pour essayer d'améliorer la situation. Certes, la quarantaine obligatoire est une décision nous forçant à rester confinés, mais plus que d'être une situation coercitive que nous subissons, il est également possible de voir cette situation sous un angle totalement différent. Des études tendent à montrer que le sentiment que nous pouvons ressentir lorsque d'autres tirent profit de notre propre situation de confinement peut rendre cette situation stressante plus facile à supporter et ainsi potentiellement réduire les conséquences psychologiques. En effet, la quarantaine contribue à assurer notre sécurité, mais aussi la sécurité des autres, notamment de ceux particulièrement vulnérables, comme les personnes très jeunes, âgées ou souffrant de maladies graves préexistantes, mais aussi celles des personnels soignants, voyant ainsi leur charge de travail moins accablante et les risques qu'ils encourent plus restreints. La réalité est que vous ne vous confinez pas seulement par peur ou pour vous protéger, mais vous vous confinez aussi pour les autres, vous vous confinez par altruisme. Voir le confinement ainsi sous cet angle altruiste pourrait pas mal changer les choses, notamment sur les conséquences psychologiques à court, Moyen, voire long terme. Le confinement est une mesure assez radicale et brutale, bouleversant notre quotidien et nos habitudes sur fond de crise sanitaire. Stress aigu et post-traumatique, irritabilité, humeur négative, insomnie, troubles dépressifs, anxieux, émotionnels, peur, colère, Tristesse, confusion, modification du comportement, la mise en place d'un tel dispositif semble avoir un impact psychologique vaste, substantiel et durable sur les personnes que cela affecte. Toutefois, cela ne sous-entend aucunement qu'il ne faut pas recourir à la quarantaine, car certains travaux scientifiques tendent à montrer que les effets psychologiques de la non-utilisation de la quarantaine et de la propagation de la maladie pourraient être pires. Cela signifie seulement que les avantages potentiels de la quarantaine de masse obligatoire doivent être soigneusement pesés par rapport aux coûts psychologiques éventuels et que les facteurs jouant sur ces conséquences doivent être manipulés avec soin. Même si la durée du confinement ou les problèmes financiers sont assez indépendants de notre volonté, il semble possible d'agir activement lors de ce type de situation pour en réduire l'impact immédiat et à plus long terme. En s'informant de manière raisonnable et raisonnée, en structurant sa journée, en s'occupant, en restant en contact avec ses connaissances, ses proches, et en ne voyant pas la situation comme une contrainte égoïste, mais comme un acte altruiste, il semble, au moins en partie, possible d'améliorer les potentielles conséquences de ce moment à nul autre pareil, car une partie de ces conséquences que nous subissons et que nous subirons semble pouvoir dépendre de nous, de ce que nous faisons et de la manière dont nous envisageons la situation. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en argot. La méta-analyse dont j'ai parlé est très intéressante, mais elle comporte certaines limites pour parler des conséquences du confinement dues au Covid-19. En effet, cette pandémie ne pourra totalement être analysée qu'a posteriori. Et toutes les études s'étant intéressées aux conséquences psychologiques d'une quarantaine prises en compte dans la méta-analyse que j'ai présentée ont été réalisées à une échelle inférieure à celle d'une ville ou d'un pays entier. Les conclusions de ces travaux doivent donc être prises avec précaution, d'autant plus que beaucoup de ces observations peuvent être déclaratives et sont des corrélations a posteriori. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie directement à l'article de la méta-analyse. Certes, il est en anglais et écrit dans du jargon scientifique, mais il est disponible en libre accès sur Internet et il n'y a pas mieux sur ce sujet que la source directe. Cet article a pour titre « The Psychological Impact of Quarantine and How to Reduce It, Rapid Review of the Evidence ». Il est écrit par Samantha Brooks et ses collaborateurs et il est publié dans le journal scientifique The Lancet. Pour vous informer autour de l'épidémie de Covid-19, je vous dirige vers les ressources institutionnelles, que ce soit les instances gouvernementales ou de recherche. Je vous renvoie également vers les ressources mises en ligne et listées par le Café des sciences dont je fais partie et qui veille à recenser les éléments fiables autour de ce sujet. Dans cette chronique, il a notamment été question de s'occuper et de se divertir pour braver l'ennui. C'est pour cela que je vous redirige vers l'ensemble des épisodes de La tête dans le cerveau. Je vous renvoie aussi plus spécifiquement, afin de vous évader tout en restant chez vous, à l'épisode numéro 108, dans lequel vous découvrirez ou redécouvrirez que le simple fait de regarder ne serait-ce qu'en photographie une image de forêt pourrait avoir des conséquences assez impressionnantes. Pour parler confinement et occupation, ou afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Christophe, tiré du toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La Tête dans le Cerveau, à retrouver sur Soundcloud, Deezer, Spotify, Google Podcast, iTunes, Apple Podcast et toutes les autres plateformes de podcast. Christophe Rodot La Tête dans le Cerveau